0: Bon matin, les assistés. Continuons notre lecture euh, ce matin du livre de Dane Ortland, euh, Doux et humble de cœur. Et on est rendu au chapitre euh, 14, qui nous parle euh, de, du Père. Hein? On a vu le Saint-Esprit la semaine dernière, on regarde le Père et euh, on va réfléchir sur euh, le cœur du Père et est-ce qu'il y a une différence entre euh, celui. Euh, de, le cœur du Père et celui du Fils. Alors, on va regarder ça ensemble. Bonne méditation quotidienne. Bon matin encore. Vraiment content d'être là avec toi ce matin pour continuer notre lecture du livre de Dan Orton qui nous, nous amène toujours à, à différents angles pour découvrir le cœur de Jésus. Et c'est vraiment intéressant ce matin encore, l'angle que l'auteur prend. C'est vraiment celui de, du cœur du Père. Et, et quand j'avais il ouvre avec un peu cette question-là, le sous-entendu dans le chapitre 14, euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le cœur du Père et celui de Jésus? Et c'est la question du jour que je te pose aujourd'hui, y a-t-il une différence? À premier abord, j'étais comme, voyons, c'est un peu une drôle de question, c'est sûr que non. Le Fils, le Père, c'est le même Dieu, c'est le même cœur. Donc, à premier abord, ça sonne comme une question un peu anodine, mais quand on y parle, c'est vrai que au fond, hein, c'est comme... Euh, le père et le fils ont différentes, euh, des rôles différents, jouent des, ont une fonction qui peut être différente jusqu'à un certain point. Donc, est-ce qu'ils ont des, des motivations de cœur euh, différentes? C'est une très bonne question, finalement. Euh, puis peut-être que ça peut laisser sous-entendre que, que oui, puis peut-être que oui, au final. Alors, euh, hop, euh, quand on y passe, puis on pousse un peu plus loin, on s'aperçoit que... Ça peut être drôlement intéressant de, de réfléchir à cette question-là. Alors, c'est ma question du jour. Hein, y a-t-il une différence entre le cœur du Fils et celui du Père? Et, euh, et, et, et cette différence-là, l'auteur n'en parle pas beaucoup, mais à mon avis, il peut être vraiment teinté, dans notre compréhension du moins, il peut être teinté par notre perspective de notre, de notre Père terrestre, là quelle relation on a eu avec notre père terrestre ou qu'on n'a pas eu avec notre père terrestre peut avoir un impact sur notre compréhension du rôle du père et de ses motivations de son cœur. Alors euh, un autre élément aussi qui peut nous amener à avoir une certaine euh, peut-être y voir une certaine distinction ou différence, c'est euh, ben comme je disais tantôt les rôles mais aussi euh, la Bible nous dit que le Père, que le Père, que Dieu le Père est vraiment en guerre, en colère contre le péché euh, et tout ce que ça produit hein, puis on, on peut le comprendre hein, la, premièrement l'aspect de justice qu'il met dans notre cœur mais pas juste ça non plus euh, quand on voit les atrocités du péché euh, tout ce qui se passe dans le monde même qui peut se passer dans notre propre cœur à un moment donné des fois ça nous on se dit ça, hein, la question nous vient euh, jusqu'à quand Jusqu'à quand est-ce que le péché va va dominer, contrôler comme ça? Jusqu'à temps que ça va durer combien de temps encore, toute cette destruction-là, quand on voit la méchanceté du cœur humain? Alors, euh, tout ça euh, fait en sorte que Dieu est en colère contre le péché. Et, euh, et le rôle de Jésus était justement d'apaiser la colère euh, de, de, de Dieu, de son Père, Hein, et euh, envers nous, hein, envers nous, les, les humains qui avons choisi euh, de vivre sans lui, eh bien, Jésus est venu apaiser cette colère-là, non pas euh, juste par le fait que Dieu est en colère, puis là, il faut apaiser un Dieu en colère, mais comme je disais tantôt, premièrement, pour parce que sa colère, c'est cette intention-là, cette, intention cette mission-là de détruire le péché, mais Jésus aussi est celui qui a vécu toute cette vie parfaite-là, et sa mort à la croix est une mort expiatoire, donc vient expier le péché, vient expier notre péché, et permet justement qu'on puisse euh, retrouver cette relation-là avec notre Père, euh, même si nous avons péché, et eh bien Dieu euh, est apaisé dans sa colère, parce que quelqu'un a payé, et ce quelqu'un-là, c'est Jésus, et pour nous, il paye et il, il nous donne accès à nouveau à une relation euh, intime, de, une relation d'enfant de Dieu avec notre papa dans le ciel. Et ça, c'est extraordinaire, mais, mais vu que les rôles sont euh, distinctifs, alors peut-être que dans le fond, les motivations le sont aussi. Hein? Peut-être que Jésus est davantage euh, compatissant, euh, plein d'amour, et le Père est davantage sévère et est plus rigide et rempli de colère. Alors, y a-t-il une distinction? Euh, on va répondre assez rapidement à cette question-là, euh, euh, en se disant, non, c'est le même cœur. Daniel O'Klund va nous le présenter. Euh, le Père, comme le Fils, euh, ont le même cœur. Autant Jésus a ce cœur-là de désir de justice, et c'est pour ça qu'il vient, il vient pour expier nos péchés, mais aussi, euh, le Père a, a ce cœur-là, ce cœur de compassion, de miséricorde, rempli d'amour envers nous. Et que' euh, et, et dans ce chapitre-là, va s'arrêter à quelques versets du Nouveau Testament. Mais il annonce déjà que dans les prochains chapitres, il va aussi parler de cette ressemblance-là du cœur, du Fils et du Père, au niveau aussi de, 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 de l'Ancien Testament. Et le passage qu'il utilise, c'est dans 2 Corinthiens... L'introduction de la deuxième lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, verset 1, 1, chapitre 1, verset 3, nous dit Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Euh, dans la version que euh, Ortland lit, euh, ça se dit que le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et. Et c'est ce Père-là, hein, ce Père, le Père de Jésus, c'est clairement dans le passage, le Père céleste, notre Père, le Père éternel, Dieu le Père, il est un Dieu, un Père plein de compassion, plein de miséricorde. Et ça, ça fait référence, ça fait le lien avec le, le cœur de Jésus qui est doux et un, mais aussi, comme on l'a vu hein, dans le, le début du livre, qui est rempli de compassion. Quand il voit un besoin, c'est... C'est un cœur plein de compassion. Et le père a exactement ce même cœur-là oui, comme il a <coughs> celui du fils. Euh, Dana va dire quelque chose d'intéressant. Il dit euh, c'est un peu comme les pères qui, euh, qui engendrent des fils qui leur ressemblent. Hein. Tu sais, des fois, je sais pas si euh, tu as déjà vu. Il euh, sûrement quelqu'un qui vient à l'esprit, tu dis Hey euh, le père est blond, 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 pis là, le fils est blond, blond, blond. C'est la même chose là, ici, hein, le Jésus. Hein? Et le Père, euh, sont son similaires, se ressemblent au niveau même de leur cœur, euh, parce que le Père euh, et le Fils euh, sont, ont un lien filial, familial, qui euh, font qu'ils se ressemblent l'un et l'autre. Et euh, Thomas Godwin va parler justement sur euh, le Dieu, le Père, euh, qui euh, a plein de miséricorde. Voici ce que, va, ce que va dire Godwin à ce sujet. Il dit son amour envers nous, en parlant... Et comment c'est que le, le cœur du Fils? Il dit « Son amour envers nous n'est pas forcé, comme s'il nous euh, le vouait simplement parce que le Père lui a demandé de nous épouser » en parlant du Fils. Hein? Regardez ce qu'il dit au sujet du cœur du Père. Il dit « Non, il s'agit de sa nature, de ses dispositions envers nous. Il est par nature ainsi disposé à notre égard. Autrement, il ne serait pas le Fils de Dieu et ne ressemblerait pas à son Père céleste. » pour qui il est naturel de faire preuve de miséricorde plutôt que d'accomplir son œuvre étrange. isaïe 28-21, et ça on va revenir sur cette expression-là dans le prochain chapitre, hein, l'œuvre étrange, celle du jugement. Il plaît au Père d'user de miséricorde, car il est le Père des miséricordes, elles lui viennent naturellement. Voici ce qu'il ajoute à propos du fait qu'il a qu'il est plein de miséricorde, hein? qu'il est le Père des miséricordes. Il dit « Dieu est animé de toutes sortes de miséricordes. Comme notre cœur et le diable sont à l'origine d'une variété de péchés, Dieu est le Père d'une variété de miséricordes. Il n'y a pas de, de péché ou de malheur pour lequel Dieu n'a pas de miséricorde à donner. Il a une multitude de miséricordes de tous les genres à offrir. » Le Créateur, euh, comme pardon, comme la créature est soumise à une variété de malheurs, ainsi il en est, il a en lui-même un arsenal de trésors de toutes sortes de miséricordes répartis en plusieurs promesses scripturaires qui sont euh, tout aussi nombreuses que le sont les cassettes de ce trésor, les coffrets d'une variété de miséricordes. » Voici comment c'est intéressant. Il dit si notre cœur est dur, ces miséricordes sont tentes Si notre cœur est mort, ces miséricordes Peuvent vous redonner la vie. Si vous êtes malade, ces miséricordes peuvent vous guérir. Si vous êtes pécheur, ces miséricordes peuvent vous sanctifier, vous purifier. Si large et variés que soient nos désirs, ces miséricordes y correspondent. Nous pouvons donc venir courageusement à lui pour épuiser la grâce et la miséricorde dont nous aiderons en, et qui nous aideront pardon, en situation difficile, une miséricorde répondant à chacun de nos besoins. « Toutes les miséricordes qu'il nourrit dans son cœur, il les a transplantées dans plusieurs plates-bandes du jardin des promesses divines, où elles poussent à une abondante variété correspondant à toute la variété des mots de l'âme. Hey, » C'est bien écrit, hein? j'ai écrit bien. Hein? Puis, ici, c'est ça, est, il est plein de miséricorde, non seulement par le nombre, mais aussi par le genre de miséricorde qu'il peut apporter. Hein? Et ça, Dieu connaît. Le chemin de notre cœur pour venir euh, à notre aide, pour venir euh, répondre à nos besoins. Alors, c'est pour ça que c'est le même cœur. Hein? Puis Jésus va dire justement dans Jean 14 il va dire, hein, euh, celui qui m'a vu a vu le Père. Puis celui qui a goûté à son cœur, c'est le cœur du Père qui bat dans le cœur, euh, dans, dans l'être de Jésus parce que c'est exactement le même cœur plein. De compassion Et c'est intéressant de prendre quand même quelques minutes pour réfléchir, euh, méditer sur cette notion-là parce que ça a tellement d'impact. Notre compréhension, euh, notre perception du cœur de Dieu et du cœur du Père en particulier est vraiment importante. Euh, plusieurs des, des mensonges que l'ennemi a réussi à entrer dans notre cœur à nous, dans notre tête, c'est en grande partie à cause d'une mauvaise conception que nous avons du cœur de Dieu, du cœur du Père. Parce que <rire> l'ennemi sait que si euh, on peut douter de Dieu, si on peut avoir une mauvaise perspective de Dieu, bien, ça va avoir un impact majeur sur toutes nos réactions Émotive, mais aussi nos, nos désirs, nos choix, les décisions qu'on va prendre. Et ça, l'ennemi est très bon et très fort là-dessus. Mais parfois, on n'est pas conscient de ça. On ne prend pas le temps de méditer. Alors, c'est important de méditer. Okay, quel est l'impact? Euh, qu que, qu que, <rire> quelle compréhension est-ce que j'ai euh, du cœur du Père? Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir euh, et de prendre le temps, de, de, de réfléchir à toutes ces distinctions-là. Euh, je vais juste prendre deux secondes pour regarder le commentaire de Stéphane. Stéphane, tu dis, depuis 40 ans euh, que j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur et je découvre euh, le, à peine le Père. J'ai été mêlé longtemps dans la Trinité, mais le puzzle commence à s'éclaircir peu à peu. Mais lâche pas, euh, Stéphane. Puis euh, En vrai dire, hein, c'est un, un cheminement. Euh, marcher avec Jésus, c'est prendre euh, son bâton de pèlerin puis marcher à ses côtés. Et c'est pour ça que euh, on, on, on va découvrir tout le temps plein de nouveaux trésors. Et c'est et gloire à Dieu que tu puisses euh, euh, continuer de découvrir euh, et qu'on puisse chacun d'entre nous le pas. En être arrivé, ça c'est triste. Hein? Un chrétien qui pense qu'il est arrivé à connaître Dieu, qu'il n'y a plus d'intérêt à découvrir davantage sur Dieu, ça c'est triste parce qu'encore une fois, c'est pas la réalité. Dieu est tellement grand, tellement immense, mais aussi de ce côté-ci, l'éternité en plus, On le péché nous embrouille tellement la pensée. Alors prenons notre bâton de pèlerin encore aujourd'hui, puis continuons de méditer d'apprendre sur le Père. Le cœur du Père, comme nous dit un uh, autre. Pour ça, j'aimerais ça qu'on puisse prier ce matin. J'aimerais prier pour toi pour que tu puisses, euh, dans cette méditation là, je sais pas comment va ton jeûne. Euh, on est dans un, un 21 jours de jeûne et de prière. Alors que tu puisses prendre du temps, euh, mettre du temps de côté aujourd'hui pour passer euh, euh, ce temps là avec lui, hein, pour pouvoir encore une fois bénéficier, goûter de son, de des bontés de son cœur qui sortent de son cœur. Alors. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin. Je te demandais de venir à notre aide encore pour euh, faire jaillir euh, de ton cœur euh, euh, des bénédictions, des miséricordes qui vont euh, nous transformer, des euh, miséricordes dont, euh, précisément celles dont nous avons besoin dans le contexte dans lequel nous sommes. Seigneur, bénis euh, nos, notre méditation aujourd'hui, bénis notre temps de réflexion avec toi et renouvelle notre pensée, renouvelle euh, nos, notre monde intérieur, fait du ménage dans notre maison, la maison de notre cœur, pour revenir faire battre ton cœur. Seigneur, on veut, on veut vivre au rythme de ton cœur, et on veut toujours euh, en apprendre un peu plus. Alors, merci encore ce matin de nous faire méditer sur le cœur du Père à travers euh, ce livre de day -Nordland. Seigneur, bénis cette journée, et tout ça pour ta gloire dans ton nom. Amen. Amen, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, merci de nous écouter si tu nous écoutes un peu plus tard dans la journée ou durant la semaine, que le Seigneur te bénisse abondamment, euh, j', comme j'ai dit tantôt, j'espère que tu passes du bon temps avec Jésus, j'espère que tu peux mettre quelque chose de côté, peut-être que tu ne savais pas qu'on était dans un temps de jeûne, de prière n'hésite pas à embarquer avec nous, jeûner c'est mettre quelque chose qu'on aime de côté pour dire à Dieu, c'est encore plus important et c'est pour ça que je passe ce temps-là avec toi. Alors, que tu puisses être béni dans ce temps-là et que Dieu te garde cette semaine, aujourd'hui. C'est une belle, une belle journée qui commence, que tu puisses en profiter. Et tout ça, ben pour la gloire de Dieu. On se revoit. À bientôt. Bonne journée. Bye-bye.